0: Signal éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal Éthique, votre podcast. Dans une tranchée, sous les bombes, confinés dans un abri, les écrivains voyageurs témoignent de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent au péril de leur vie. Tandis que la confiance envers le journalisme se dégrade, que certains médias commandent plus qu'ils ne s'intéressent aux faits et à leurs analyses, quel est le rôle de l'écrivain voyageur En quoi son regard nous éclaire et nous alerte En quoi est-il indispensable pour la préservation de notre démocratie Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur signalétique et pour aborder ces questions, je reçois Olivier Weber, écrivain voyageur, auteur d'une trentaine de livres, grand reporter, réalisateur, ancien diplomate. Bonjour Olivier. Bonjour Ludovic. J'ai choisi de vous interviewer car vous avez un regard très affûté sur les conflits, vous n'hésitez pas à aller au contact des faits et de l'humain, vous n'hésitez pas non plus à nous alerter, à vous positionner sans filtre. Ensemble, nous allons parler de votre nouveau roman intitulé « Dans l'œil de l'archange » que vous publiez aux éditions Kalman Levy et qui est un magnifique hommage à Gerda Taro, photojournaliste allemande et militante antinazie. Il m'a semblé intéressant de vous interviewer dans le cadre de cette parution car vous y relatez les premiers événements de la guerre civile espagnole qui ont conduit à la seconde guerre mondiale. J'ai choisi aussi de vous interviewer car vous avez couvert de nombreux terrains de conflit depuis une quarantaine d'années et plus récemment l'Ukraine et, et, et l'Arménie. J'aimerais que vous nous aidiez à y voir plus clair sur ces conflits et en filigrane nous échangerons ensemble sur le rôle des écrivains voyageurs dans la compréhension que l'on peut avoir du monde et dans la sauvegarde de, dé- de notre démocratie. J'ai appris beaucoup de choses en vous lisant, notamment <coughs> sur les écrivains comme Hemingway, Aragon, Mal- Malraux, Gide, souvent évoqués en des propos élogieux et dont nous verrons tout à l'heure que leurs positions n'ont pas toujours été au rendez-vous de l'histoire. Alors avant de rentrer dans le vif de ces sujets, est-ce que vous pourriez vous présenter Olivier
1: Oh ben, Vous l'avez très bien fait Ludovic, Donc, je suis écrivain, écrivain voyageur comme on dit maintenant, et donc je voyage, j'écris autant des romans que des récits. Euh, des essais aussi quelquefois sur des conflits mais pas que et euh, voilà pour moi c'est un petit peu être dans la ce que j'appelle la l'humeur du monde d'être au contact. Euh des populations, euh, des victimes, mais pas que des victimes, des gens que je rencontre, euh, que, que je ne connais pas le plus souvent, que je retrouve quelquefois. Et cela à travers soit le roman, encore une fois, donc littérature de fiction, imaginaire, soit euh, à travers ce qu'on appelle la littérature du réel, donc plutôt le descriptif, le factuel, le documenté. Et je crois qu'il y a des frontières assez floues entre ces deux genres de littérature. Donc voilà, je suis quelqu'un qui voyage et j'aime le voyage, même pour des romans quelquefois qui n'ont rien à voir avec le pays où je me rends, mais j'ai, j'ai besoin justement d'être un petit peu dans ce mouvement presque perpétuel, on va dire, pour euh, voyager, pour euh, rencontrer, pour éventuellement euh, relater, soit par le roman, soit par le récit.
0: Et, et, et un petit, vous avez fait quand même un, une petite pause dans l'écriture avec euh, une activité de diplomate, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, parce que c'est quand même important dans votre parcours ce,
1: ce... Oui, alors j'étais pendant cinq ans ambassadeur de France, ambassadeur de France itinérant sur euh, différentes thématiques, dont l'attrait des êtres humains, donc l'esclavage, l'esclavage moderne, mais aussi euh, sur les droits de l'homme. Et euh, c'était principalement ce qu'on appelle un poste d'ambassadeur multilatéral et non pas en bilatéral avec un pays, donc ambassadeur de France dans tel ou tel pays d'Afrique ou d'Asie ou d'ailleurs. Et euh, donc j'étais essentiellement euh, à l'ONU ou devant les différentes instances de l'ONU pour euh, plaider la cause des droits de l'homme et essayer de concocter des résolutions avec euh, des équipes. De diplomates, mais aussi de magistrats, de médecins. Et euh, c'était passionnant, c'était assez chronophage. Et <rire> j'ai passé beaucoup de temps, quelquefois 20 heures ou 18 heures par jour. Et effectivement, je me suis dit qu'il était temps de reprendre, euh, non pas ma liberté, parce que j'étais plutôt euh, en électron libre, plutôt qu'en diplomate euh, au sein de ces instances. Et pour des matières qui me tiennent à cœur, encore une fois, dans les droits de l'homme, mais reprendre, on va dire, le chemin de l'écriture pour pouvoir continuer euh, les romans.
0: Alors, c'est une bonne transition euh, avec votre nouveau roman, Dans l'œil de l'archange. Alors, en quelques mots, que si vous pouvez nous dire déjà qui est Gerda Taro
1: Alors, Gerda Taro est une euh, jeune photographe allemande aux, aux origines euh, juives et polonaises et qui a échappé à la, à la Gestapo en, dans l'Allemagne où elle vivait. Ses deux frères étaient recherchés, des militants anti-nazis d'ailleurs comme elle, même si elle ne le disait pas, pour mieux se cacher. Et elle est arrivée en France en passant le pont de, sur le Rhin à Strasbourg. Elle y rencontre des surréalistes, des peintres, des poètes, des grands photographes aussi comme Cartier-Bresson et Douaneau. Et puis Robert Capa, qui n'est pas encore le fameux Robert Capa, c'est elle qui va d'ailleurs lui trouver un... Un pseudonyme et euh, ils partent ensemble couvrir la guerre d'Espagne et donc euh, ce livre est un petit peu presque journal intime dans la peau de Garda Tarot donc je me suis mis dans la peau d'une femme et c'est passionnant euh, dans la peau de cette photographe devenue reporter de guerre et qui est morte sur le terrain donc en juillet 1937 à même pas 27 ans. Elle allait avoir euh, ses 27 ans et donc c'est la première euh, reporter de guerre morte sur un théâtre d'opération. Et surtout, ce que je voulais mettre en œuvre derrière elle, c'est non seulement, euh, on va dire, bah, les émois, euh, les émotions, euh, les sentiments de Garda Taro à travers son engagement de, de militante par la photo pour témoigner de ce qu'était la guerre d'Espagne, qui a duré de 1936 à 1939, et elle, elle meurt en plein milieu, si j'ose dire, en 1937, mais aussi pour euh, relater ou décrire ses compagnons de route, qui s'appellent donc Capa, mais aussi euh, Hemingway, l'écrivain américain, Dos Passos, avec lequel il va se fâcher, parce que Dos Passos euh, n'est pas assez stalinien à ses, à ses yeux, et il y aura aussi euh, Saint-Exupéry, il y a André Gide qui reste à Paris, Aragon, Malraux, et, et Orwell, Orwell, que les services secrets soviétiques voulaient abattre, parce qu'engagés dans les forces trotskistes de cette guerre du côté républicain. Et donc, euh, voilà, c'est aussi euh, cette lutte, ce combat que Garda Taro mène pour l'engagement, mais aussi pour la justice. Et elle sent, elle en tant que juive allemande, que, euh, vous le disiez à l'instant, qu'on était dans le, le galop d'essai, dans le, le camp d'entraînement, on va dire, de la Deuxième Guerre mondiale, que Hitler préparait.
0: Alors justement, vous avez choisi de, de raconter son histoire d'un certain point de vue, qui n'était pas, pas celui du franquisme, mais celui de la critique du camp républicain, celui euh, du camp euh, euh, des services secrets euh, soviétiques également, qui ont joué un rôle important. Pourquoi avoir choisi ce, cet angle de vue
1: Oui, alors d'une part parce que la, la guerre d'Espagne n'est toujours pas réglée. Il y a encore des plaies qui sont ouvertes aujourd'hui au sein du pays, l'Espagne, et au sein même des familles, où il y a encore des camps divisés, ou des descendants d'un côté dans la même famille hein, de républicains et... Donc, ceux qui avaient le pouvoir, qui luttaient contre le putsch du général Franco, qui ne voulait pas de la gauche au pouvoir à Madrid, et puis donc le camp franquiste. Et donc, ce n'est pas encore euh, totalement euh, recousu comme. Euh, comme blessure. Et puis parce que ce n'était pas l'affrontement entre les bons républicains entre, contre les méchants franquistes. C'était aussi des intrigues, des complots au sein même du camp des républicains donc qui étaient au pouvoir et qui luttaient contre le putsch de Franco de 1936 à 1939. Pourquoi Parce que il y a eu très vite euh, l'arrivée des hommes de Staline avec le NKVD, en fait le KGB ou le FSB de l'époque, hein, de Staline. Donc, et ces euh, euh, sbires, avec à leur tête euh, Alexander Orlov, qui est d'ailleurs un des personnages du de livres, vont vont, euh, essayer de liquider... Euh, les militants républicains qui ne sont pas assez dans la ligne de Moscou et dans la ligne du parti communiste de l'USS, le PCUS. Et donc, euh, j'ai voulu raconter cela, ces intrigues, finalement, que ce n'était pas tout blanc, ce n'était pas tout noir. Moi, j'ai couvert, en tant que reporter de guerre, et pour mes livres, aussi même pour mes romans, une vingtaine de conflits. Je reviens de, du Caucase et j'étais, vous le disiez, en Ukraine et en Syrie précédemment, et en Irak aussi. Eh bien, il n'y a pas de guerre propre, par définition, mais la guerre civile est sûrement la plus sale de toutes, parce qu'évidemment, on s'affronte entre cousins, entre frères, dans les familles, et on tue euh, ceux que l'on connaît. Et donc, Gerda, euh, Taro mon héroïne, va découvrir tout ça, et elle va prendre du recul. Elle va, euh, non pas passer d'un camp vers l'autre, mais en tout cas, elle va critiquer le stalinisme, elle va comprendre que Staline veut que les républicains perdent la guerre, et Hitler l'a, l'a très vite compris, puisqu'il se dit que c'est un blanc-seing, c'est une autorisation pour aller envahir un peu plus tard la France, la Belgique, et la Pologne et d'autres pays. Et donc, c'est aussi au-delà même de cette intrigue Politique, c'est une intrigue policière parce qu'il va se dérouler, ça c'est vrai, le plus grand casse de l'histoire, le casse du siècle, c'est le vol de 510 tonnes d'or, les fameuses réserves de la Banque Centrale d'Espagne, qui sont en fait euh, toutes les pièces, tous les trésors apportés euh, par les conquistes les conquérants donc, de l'Amérique du Sud espagnol et euh, Or qui va être confisqué littéralement volé par euh, les hommes de Staline et rapatrié de Cartagena donc de Carthagène, le port espagnol sur la Méditerranée vers Odessa et vers Moscou et puis troisièmement une histoire d'amour entre euh, Garda Taro et moins Robert Capa, son compagnon, qu'un autre homme. C'était une femme libre, elle se sentait en sursis, elle dit « j'ai échappé à la Gestapo à 23 ans, j'ai failli mourir, je vais peut-être mourir demain, je vais jouir de la vie et je vais être libre surtout. » Et donc son amant, c'est Jonathan, qui est un peu plus jeune qu'elle, qui a une vingtaine d'années. Elle en a entre 23 et 26, hein, puisqu'elle meurt à 26 ans. Et, euh, et, et donc voilà, c'est leur récit d'amour également entre eux et, et finalement... Euh, le, le journal intime d'une écorchée vive qui veut témoigner, qui veut s'engager, qui veut prendre des risques. Et c'est aussi une définition pour moi de l'aventure humaine.
0: Et qui est ce Jonathan alors
1: Alors Jonathan, c'est un... Euh lui, il a une double casquette, contrairement à Garda, qui n'est que journaliste, qui n'est que photoreporteur. Lui, est à la fois reporter de presse écrite pour des journaux canadiens et en même temps engagé un temps. Et l'histoire est vraie, mais évidemment, j'ai changé l'histoire. Euh, et les noms aussi Engagé dans les fameuses brigades internationales. Qu'est-ce que sont que les brigades internationale, ce sont ces milices de volontaires. Il y avait à peu près 30 000 volontaires qui sont venus se battre aux côtés des Républicains contre les troupes du général Franco et euh, venant d'une cinquantaine de pays. Il y avait donc des brigadistes venant de Tchécoslovaquie, venant des états unis du Canada comme Jonathan de Werner, donc mon héros euh, enfin l'un des deux héros avec euh, Garda Taro, donc son, son amante, qui venait de France aussi et qui se sont battus, qui ont souvent été déçus parce qu'évidemment ils sont aperçus que les hommes de Staline voulaient tout récupérer et parmi eux par exemple il y a quelqu'un de très connu qui est un des personnages du film, c'est George Orwell et Orwell il était blessé à la gorge dans les tranchées de Ruesca. pourquoi parce que les tranchées n'étaient pas très profondes et lui était très grand presque deux mètres. on le voit d'ailleurs dans à l'entraînement à la caserne de Lénine de Barcelone avec d'autres brigadistes il a dit j'ai eu le malheur un matin à 6h du matin alors que j'avais le soleil dans les yeux de me lever avec ma tasse de café j'ai pris une balle dans la gorge j'ai failli mourir alors ce qui ce qui fait aussi ce qui me fait dire dans le roman que Georges Orwell était dans la cible, dans le viseur des hommes de Staline, parce que justement, engagé du côté de Poum, le parti ouvrier unifié marxiste, qui était un ouvrier qui était un parti euh, trotskiste avec des anarchistes quelquefois aussi et en tout cas anti-staliniens. Donc euh, voilà, Jonathan va connaître lui aussi euh, tous ses déboires, ses illusions, ses désillusions. Il ne va pas avoir tout à fait la même trajectoire que Garda, que Garda, en tout cas ils vont s'aimer, vont se retrouver à Paris, parce que là aussi Garda va faire des allers-retours, entre Paris euh, Madrid, Barcelone, donc l'Espagne, retour à Paris, euh, nouveau voyage encore en Espagne, etc. Et quelquefois, elle y va avec Capa, son compagnon officiel, entre guillemets, et quelquefois avec Jonathan. Et quelquefois, d'ailleurs, les deux hommes se retrouvent aussi sur le terrain avec elle. Donc, c'est aussi, euh, voilà, c'est aussi euh, le roman euh, d'une femme euh, engagée, mais une femme euh, qui euh, revendique d'avoir plusieurs, euh, plusieurs armes en même temps.
0: Oui, alors, on va, on va en parler, et je confirme que ce roman est, 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 nous tient en haleine. Il y a plein de suspense, plein de découvertes. Je voudrais rester un instant sur ce personnage de Jonathan. Je me suis demandé en le lisant, même si on, on se connaît pas encore très bien, Olivier. Mais bon, j'ai fait quelques recherches sur vos, sur vos, vos travaux, etc. Je me suis demandé s'il y a un peu de vous. Chez Jonathan. Oui,
1: oui, bah, c'est vrai, il y a un peu de moi, il y, y a le côté euh, engagement, il y a le côté... Euh, parce que lui, il va devenir écrivain et dramaturge plus tard, mmh. euh, quand Garda va mourir, il ne va jamais totalement s'en remettre, et de la même manière que Robert Capa ne jamais, ne sont, n'est jamais remis totalement. Oui, bien sûr, un roman n'est jamais euh, totalement fictionnel, il y a une part... Euh, par l'émotion, par les sentiments, par l'histoire, de, de sa propre histoire. Donc il y a un côté aussi euh, ancré, on va dire, euh, une, part, euh, une part de ses propres élans, euh, les, les émotions, les sentiments de, de, de l'auteur. Ça, je crois que c'est important. Mais moi, je suis un petit peu euh, bicéphale dans ce roman. Je suis à la fois euh, Jonathan Werner, le le jeune héros et en même temps Garda Taro, c'est peut-être ma part de féminin, mais en tout cas, euh, j'étais très sensible aussi à, à ces deux engagements de Jonathan et Gardas qui sont différents. Et puis, euh, ce qui est terrible aussi avec les personnages, c'est quelquefois agaçant parce que bon, je suis tombé amoureux de Garda pendant ces années d'écriture et en même temps, elle vous échappe comme Jonathan m'a échappé. Donc, à un moment, ils font leur propre... Euh, histoire, ils creusent leurs sillons, ils suivent leur destinée, et cela vous échappe, ils se croisent, ils se décroisent, ils s'aiment, ils se désaiment. Et euh, voilà, tout ça sur fond de guerre, mais pour répondre à votre question, c'est vrai qu'il y a des moments, euh, à force d'être confronté aux guerres, on est euh, presque dans euh, l'envie, peut-être pas de prendre les armes, mais pas loin, de se dire assez, c'est assez, il y a trop d'injustice, on a un côté un peu révolté, et, et moi je revendique ce côté euh, révolté, pour pas tomber dans une lassitude aussi, hein, pour pas tomber dans une Comment dirais-je, un côté euh, aigreur presque. Et, et donc, c'est important pour moi, de, par la fiction ou par le récit du réel, de, de réalimenter euh, ce que j'appelle cet élément d'espérance.
0: Et je voudrais qu'on, qu'on approfondisse ce point tout à l'heure. Mais restons un, encore un instant sur le roman. Euh, quel est son rapport à l'amour, justement, à, à Garda
1: Alors, Garda, les. Elle est très amoureuse bah, de, de, de Jonathan, un petit peu moins de, de, de Kappa, qui veut se marier avec elle, mais surtout elle veut accomplir son destin. Donc témoigner, elle sait qu'elle est euh, euh, en exil et qu'elle ne retrouvera sûrement plus jamais le chemin du retour au pays natal qu'est l'Allemagne. Elle dit, ça a été au, au passé mon pays, mon pays, ma patrie, ce n'est plus ma patrie, c'est un pays nazi maintenant. Et donc euh, elle s'engage et comme elle a survécu à la Gestapo, et ça c'est vrai, elle a été arrêtée pendant 15 jours, parce que la Gestapo et la SA donc les sections d'assaut de Hitler... Euh, rechercher ses deux jeunes frères, Oscar et Karl, ils sont tombés sur elle, et, et ce qui est vrai également, c'est que par un jeu de séduction intellectuelle, elle a réussi à convaincre, et par le rire aussi, l'officier des sections d'assaut qu'il fallait la libérer. Et elle a été libérée, elle a démontré son intelligence, son humour aussi. Quelquefois un peu sa désinvolture, on a des témoignages là-dessus, et elle a pu s'échapper de la prison euh, des SA, donc des sections d'assaut à, à Stuttgart. Et euh, elle se dit, je suis libre, je suis en vie, je suis en sursis, je vais en Profiter. Et et tant pis s'il y a a la mort. Alors après, il y a un point de bascule. Est-ce qu'on va vers le suicide Est-ce qu'on va vers la prise de risque maximale Ou est-ce qu'au contraire, on mesure les risques On essaye de les limiter pour mieux témoigner. Elle est à la limite entre les deux. Elle est sur le le fil du funambule. Elle arrive à un moment à Tolède, qui est une ville que je connais, au sud de de Madrid, et euh, finalement, dont la ville était occupée euh, par les républicains au pouvoir en Espagne, et le sommet de la citadelle, euh, détenu détenue par, euh, par les, les, les troupes de, de, de Franco. Et, euh, et en fait, euh, la, la, la citadelle de Tolède était assiégée pendant des mois. Et à un moment, elle, elle erre sur les, euh, sur les tranchées et elle a failli se faire descendre. Et finalement, elle refuse de redescendre. Et donc, en fait, euh, il y a un côté presque euh, risque-tout. Là, on voit bien euh, qu'elle a eu un, un traumatisme psychologique profond. Je peux pas trop le révéler parce que c'est dit dans le livre... Et euh, ça revient justement, ça remonte à l'arrestation par euh, les nazis de, de Hitler. Et là, elle va se révéler. Et là, elle va comprendre grâce à Jonathan, grâce à une nuit d'amour également, elle va comprendre qu'il faut sortir de ce traumatisme-là. Et il euh, y a une prise de conscience. Et euh, j'avais euh, réalisé une série de documentaires pour France Culture qui s'appelle Écrivain dans la guerre, où comment à un moment des grands reporters se disent, euh, ça ne suffit pas d'écrire trois pages ou quatre pages pour un journal, il faut passer au roman. Donc c'est le cas d'Hemingway, c'est le cas de Stenbeck, c'est le cas de Vassili Grossman, c'est le cas de Jack London aussi, bien qu'il était déjà écrivain depuis longtemps. Et à un moment, euh, euh, ces écrivains, voyageurs ou grands reporters, se disent « ça ne suffit plus le reportage, le réel, il faut passer à la fiction ». Alors, il y a une part euh, d'explication du réel pour le sublimer, pour le décrypter, pour aller plus loin que la vérité euh, euh, objective, qui n'existe pas pour moi. Il y a une vérité éminemment subjective, nous sommes des sujets, nous sommes un filtre, nous sommes pétris d'émotions, de sentiments, et tant mieux et le critère le plus important pour moi c'est honnêteté et comment on passe au roman et euh, voilà Garda est là-dedans Jonathan également mon autre héros est, est aussi dans cette posture bien qu'il ne prenne pas autant de risques que Garda et, et Garda va vouloir durer en fait en quelque sorte pour pouvoir témoigner le plus longtemps possible malheureusement il y a un accident qui arrive et qui n'est pas tout à fait un accident
0: Au début de notre échange sur votre roman euh, vous avez dit c'était passionnant de, d'être dans la peau d'une femme. Pourquoi c'était passionnant d'être dans la peau d'une femme Alors, C'est passionnant parce que moi, je vois euh,
1: certains auteurs qui ont pu le faire. Je suis très admiratif. Euh, Ce n'est pas évident. parce qu'évidemment il faut euh, se, se déposséder, euh, se, se recentrer. Euh, d'abord, comme tout euh, écrivain euh, de roman, être dans la peau euh, de son ou de ses personnages. Mais là, euh, j'étais dans la peau d'une écorchée vive, d'une femme qui a subi des violences politiques et autres. Et euh, voilà, donc il faut faire vœu d'introspection, il faut essayer de, de se mettre totalement dans la peau corps et âme de cette femme libre, de cette femme engagée, de cette femme quelque part militante, mais militante par le témoignage, par le plaidoyer, par la photo. Et, euh, et puis enfin, se mettre dans la peau d'une femme photographe de talent, parce que Galataro Taro, qui est morte, donc je le disais tout à l'heure, à moins de 27 ans, avait un talent fou, et je suis toujours émerveillé, c'est pour ça que je remercie des grands photographes, morts ou vivants à la fin du livre, parce que j'ai beaucoup appris avec eux, quand vous voyez une photo, j'étais encore en Arménie avec l'un d'entre eux, qui est le World Press et le prix Eugene Smith aux états unis qui sont deux des plus grands prix de photographie au monde, et on s'est vu euh, plusieurs fois sur différents terrains, terrains de t- de guerre. Et là, je l'ai revu à, à, à la frontière avec cette enclave arménienne, s'appelle le Haut-Karabakh, où il y a 120 000 Arméniens, aujourd'hui encore, dont 30 000 enfants, qui sont victimes d'un blocus inique imposé par la dictature d'Azerbaïdjan euh, du président Aïef. Et bien tout d'un coup, quand cet ami prend des photos, Alain... Euh, c'est pas que l'instant T c'est pas que la seconde précise que l'on voit à travers son cadre son viseur ou sur la photographie développée lui fait du noir et blanc mais c'est comme s'il y avait un temps étiré cristallisé à un, à un instant T précisément Mais il y a un continuum, il y a un travail en amont il y a une pose, une posture une rite d'expression, un sourire ou un sentiment qui éclaire un visage avec un cadre bien pensé euh, qui font qu'on est dans une histoire, et peut-être même l'histoire avec un grand H. Et ça, je trouve passionnant, parce que Garda Taro, pour moi, elle avait un vrai talent de, de photographe humaniste, en quelque sorte. Et euh, on a des photos d'elle, dont certaines ont été récupérées après sa mort par Kappa et sa famille, malheureusement signées par lui. Et euh, en fait, on s'est aperçu euh, récemment encore, en fait, que c'était vraiment des photos... Euh, cadré par Garda Tarot. Et, et je me suis toujours dit, mais si Garda était morte non pas 26 ans, mais 40 ans plus tard ou 60 ans plus tard, elle aurait été une photographe de génie de ce siècle, du 21e siècle. En plus, euh, connaissant déjà les poètes surréalistes, connaissant Picasso, connaissant les écrivains, etc. Tout cela euh, permet aussi une approche différente de la part... Euh, d'un, d'un photographe comme nous les écrivains nous nous enrichissons du contact des autres et pas que des artistes mais, mais aussi des photographes des peintres, des musiciens et donc euh, voilà elle s'est nourrie de tout ça et, et j'essaie de me, de me plonger en elle littéralement et euh, c'était euh, difficile parce que c'est, encore une fois c'est une écorchée vive mais, euh, mais c'était génial parce que euh, je ne sais pas si j'ai réussi mais en tout cas euh, comment dirais-je j'ai... Euh, et je, je pense que je
0: suis parvenu à mes propres fins, c'est-à-dire être en empathie avec elle, je vais le dire comme ça. Ouais. Alors, tout au long de, de la lecture de cet ouvrage, je me suis demandé, est-ce que vous auriez aimé vivre à cette époque Parce que vous avez beaucoup écrit sur des écrivains qui étaient présents dans ce livre, comme euh, Hemingway. Vous avez aussi écrit sur d'autres, comme Jack London, des voyageurs. Et je me suis dit, mais voilà, est-ce qu'Olivier Weber aurait, aurait aimé vivre à ce moment-là
1: non, parce que <rire> je crois qu'il faut jamais revenir sur un passé ou être nostalgique d'une époque. Et il faut vivre dans son temps. Et euh, non, moi, ce que j'ai pu faire dans ma vie, je l'ai, je l'ai gagné à la sueur de mon front euh, par tout ce que j'ai fait depuis euh, depuis l'enfance et l'adolescence et mes jeunes années euh, d'adulte. Et euh, pas dire que j'en suis fier, mais en tout cas c'est un c'est un sillon. Et, euh, et évidemment, nous sommes. Euh, comment dirais-je, déterminé en grande partie par notre époque Non, non, moi, si j'écris d'une telle manière, c'est aussi, bon, évidemment, mon, mon, mon être, mes sentiments, euh, mon caractère, mais c'est aussi, euh, en, en fonction de l'époque, non, j'aurais préféré, je préfère vivre dans, dans, cette, Donc, époque dans cette époque contemporaine.
0: Euh, alors, je, je rappelle qu'au euh, cours de votre vie de, de, d'écrivain, euh, vous avez risqué plusieurs fois votre vie, vous avez été blessé, vous avez été également menacé de mort. Et est-ce que vous pouvez rappeler euh, en quelques mots ces, ces épisodes Et puis aussi, euh, je pense qu'il peut intéresser nos auditeurs, nos auditrices, c'est comment on vit et quel est votre moteur pour supporter de risquer votre vie <coughs> comme ça en, en voyage
1: ben, Je crois d'abord euh, il faut mesurer les risques. Euh, moi, je suis quelqu'un qui aime la vie. Euh, j'ai des enfants, euh, je n'ai pas envie de me mettre en danger. Et je pense que... En vérifiant, en survérifiant, en préparant un voyage pour un roman, pour un livre ou un reportage, puisque je suis un écrivain qui fait de temps à autre des reportages, 80% écrivain peut-être, ou trois quarts et un quart du, du reportage, et le reportage nourrit le roman étrangement. Et quand euh, je suis trop longtemps euh, enfermé devant un mur blanc, parce que je ne veux pas voir de paysage quand j'écris, je veux voir un mur blanc parce que sinon je suis emporté par les montagnes ou la mer, etc. <rire> Et à un moment, euh, je commence à sentir le moisi, donc je préfère partir <rire> à la rencontre de cette euh, rumeur du monde ou de cette humeur du monde. Eh bien, euh, quand je prépare ces voyages ou ces reportages, je pense qu'on peut limiter les risques à au moins 50%. Vous me direz, il en reste encore d'autant, il reste l'autre moitié. Et je ne veux surtout pas mettre en danger la vie. De ceux qui m'accompagnent, ceux qu'on appelle les fixeurs, par exemple, c'est-à-dire les traducteurs qui sont souvent des amis, ça peut, être des... ça peut être des écrivains aussi, ça peut être des journalistes, ça peut être des professeurs, des enseignants, mais moi je tiens à chaque fois à les régler, à les payer, donc, et à surtout ne pas les mettre en danger, parce qu'eux ils restent. Et euh, donc voilà, une fois qu'on a dit ça, moi j'ai, j'ai été donné pratiquement pour mort 16 fois, j'ai, j'ai fait le compte, hein. je ne parle même pas des autres prises de risque. Hein. Euh... C'est des risques très souvent subis. hein. Il y a le risque balistique des balles, des obus sur les champs de bataille. Après, il y a un risque qui est de plus en plus présent depuis quelques décennies. Et ça va en progressant, c'est le risque humain, c'est-à-dire d'enlèvement, grâce aussi à nos chers téléphones portables. Donc c'est à peu près tout. On peut, un groupe armé ou un groupe politique peut prendre une commission en enlevant à Bagdad ou en Afghanistan ou ailleurs, ou en Syrie, un, un étranger, un écrivain ou un grand reporter, ou un humanitaire même. Donc oui, ça, on a quand même une sorte de rétrécissement de l'espace du voyage qui est pas tant mais euh, voilà donc oui plusieurs fois ça s'est mal passé hein, avec des talibans qui ont voulu m'exécuter avec des chefs de guerre en Irak aussi dans la montagne un général je l'ai appris juste après qui voulait me au passage, un checkpoint me, me, me cassait les jambes, m'emmenait dans la forêt et me dépouillait de, de, de ce que j'avais. Je l'ai su quelques heures après, j'ai déjà passé de l'autre côté. C'est moi-même qui avais négocié d'ailleurs un, un cessez-le-feu dans, entre deux factions rivales dans la montagne pour aller rejoindre un, un chef de guerre kurde, Talabani, qui est mort depuis. Et puis une fois, j'étais avec la guérilla tamoul du Sri Lanka, les tigres tamouls du LTTE. Et c'est assez rare de pouvoir séjourner avec la, la guérilla tamoul qui a disparu depuis. Et euh, c'est très compliqué pour y aller. J'ai passé deux nuits la frontière sur une petite moto derrière un curé, un prêtre tamoul, euh, donc euh, qui était euh, sympathisant de la guérilla des tigres. Et euh, il fallait passer euh, par une petite rivière, remonter, passer sur un champ de mine. On est, on est tombé d'ailleurs sur une patrouille là, mais régulière. Euh, qui campait, on a eu très très peur et bon, on n'a pas été tués, parce que je ne serais pas là aujourd'hui et bref, j'ai dit à la guérilla ou plusieurs semaines, quand je repartais, je vais partir vers le nord je vais passer par la ville assiégée de Jaffna, euh, donc tenue par les forces gouvernementales du gouvernement euh, du de, de, de Sri Lanka, je vais prendre le petit avion du mardi à Hélice euh, de la Croix-Rouge, un Cessna euh, et vous ne toucherez pas l'avion et j'ai raté l'avion euh, j'ai pas pris l'avion du mardi il y avait deux avions par semaine, mardi et jeudi l'avion était descendu par un missile tiré par la guérilla il y avait des blessés à bord, ils m'ont dit il y avait des blessés euh, militaires donc euh, tu étais une cible comme les autres donc, voilà. et c'était euh, incroyable et c'est... j'ai raté l'avion heureusement et ça c'est une peur un peu rétroactive qu'on a. mais justement pour répondre à votre dernière question comment je fais il y a ce concept ou euh, cet ingrédient de la peur, la peur elle est indispensable la peur elle est, comment dirais-je, bornante elle est limitative, elle est cognitive. Il faut avoir peur. Et j'ai peur de ne plus avoir peur d'ailleurs, parce que si je n'ai plus peur, je prends des risques euh, qui ne sont pas mesurés. Et tout, enfin, tout le monde le fait dans, dans nos métiers d'écrivains voyageurs, de grands reporters, <coughs> ou dans l'humanitaire. À un moment, on sait, on, on a été 4, 5, 10 fois au même endroit, ou presque, dans telle zone de conflit. On sait comment rallier euh, la zone adverse, on sait comment passer une ligne de front, passer par les tranchées à droite, à gauche par une ville, etc. Et euh, non, il faut revoir tous les mécanismes à chaque fois. Moi, quand je, quand je suis dans des villes dangereuses comme Kaboul, Karachi, au Pakistan, ou Bagdad, en euh, Irak ou en Syrie, euh, je vérifie 2-3 euh, heures par jour les rendez-vous du lendemain, avec qui j'y vais, pourquoi, est-ce que l'heure a été changée, est-ce que le quartier a été changé, est-ce que c'est une autre voiture qui vient me chercher, etc. Est-ce qu'on fait l'interview dehors, etc. Enfin, il y, y a plein, plein de paramètres que je mets en place. Je regarde les zones de combat de la veille, donc je paramètre et euh, et, et et là, de manière non pas rationnelle mais un petit peu calculée, je 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 prends ce qui reste de la part de risque. Et en même temps, ça peut paraître bizarre, mais sur le terrain, le jour même. Euh, je me fie beaucoup au sixième sens C'est-à-dire que c'est plus du tout du rationnel, l'extrapolation de données, de documents que j'ai pu lire je me renseigne beaucoup avant de partir de mes montagnes ou de Paris où je vis Et euh, mais, mais beaucoup, beaucoup après euh, une bonne partie du voyage se base sur euh, pas les rationnels mais le subjectif le sixième sens, la relation humaine avec tel ou tel passeur, tel ou tel conducteur de taxi, je donne un seul exemple un jour je passais je voulais passer à la frontière afghane depuis euh, les plaines du, de Peshawar au Pakistan. Il fallait que je monte pour aller vers Kaboul, il y a à peu près de 200 km. Au dernier moment, alors que le voyage était prêt depuis euh, une semaine, j'ai refusé de monter avec mon chauffeur, qui était trop proche d'un parti islamiste, le Hezb Islami. J'ai refusé. Je suis passé euh, quelques jours plus tard avec une autre voiture, c'était un minivan un minibus déguisé en afghan. Et là, j'ai mis 10 jours pour passer. Et j'ai franchi euh, 8 à 9 checkpoints. Mais j'ai bien fait. Bon, on a fait aussi <rire> m'arrêter à ce moment-là au col de Saroubi. Mais euh, voilà, je crois que le sixième sens m'a, euh, m'a beaucoup aidé. Et, 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 et voilà, donc la, la peur, elle est importante. En même temps, moi, je n'ai pas du tout l'adrénaline. Comment dirais-je Je dis l'adrénaline, on la vit. On la vit, mais je n'en fais pas une fin en soi. Je la récuse. Je dis à des jeunes écrivains, des jeunes reporters, si vous voulez... Euh, su- Connaître l'adrénaline, faites de la montagne, faites de l'alpinisme. Parce que sinon, si vous faites ça en zone de guerre, vous allez légitimer la guerre. Et moi, je trouve que la guerre, c'est la chose la plus horrible qui arrive dans l'histoire de l'humanité. Et euh, je veux euh, la dénoncer. C'est pour ça que j'y vais. C'est pas la ligne de front qui m'intéresse, c'est pas la tranchée, c'est ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire traverser la ligne de feu et voir les gens qui y vivent, les gens qui continuent à survivre, les gens qui pratiquent le système D, qui arrivent à trouver à manger pour leurs enfants, qui font des enfants aussi. Donc, il y a une sorte de survie. Quelquefois, ces enclavés ou ces victimes de la guerre n'ont pas d'autre choix que de rester sur place. Et c'est cette parole-là que je veux ramener. Alors, évidemment, ça comporte une part de risque. Mais pour finir, ce qui m'intéresse beaucoup dans la vie, c'est l'aventure humaine. Je tiens, je tiens vraiment aux deux euh, qualificatifs, donc le nom de l'aventure et l'adjectif euh, humaine, parce que euh, il y a une part de rencontre. Alors, quand on parle évidemment d'aventure, pour moi, il y a aussi, euh, comme Prima la sortie de la zone de confort et un, un certain niveau de prise de risque. Mais euh, troisième paramètre, c'est surtout euh, voyager avec le cœur, voyager avec les, les yeux grands ouverts. Donc euh, voilà, je suis prêt à prendre des risques pour euh, continuer à voyager les yeux grands ouverts.
0: Et, et vous savez quand est-ce qu'est né ce, cet élan d'aller dénoncer ces conflits Qu'est-ce qui a fait en, en vous, qui a déclenché en vous cette... cette...
1: Oh, je, je crois, alors, moi je ne suis pas un reporter de guerre, hein, je, je suis un écrivain, encore une fois, qui fait du reportage, mais il euh, y a une vocation qui est née très très jeune à la lecture de romans, c'est celle d'écrivain, ou d'écrivain voyageur. J'ai lu à huit ou 9 ans Goethe et Cervantes, avec le Quirote, donc le Don Quichotte, et je me suis dit, je vais faire comme eux, je vais faire comme euh, l'écrivain allemand, auteur de Faust et, de, et des souffrances du jeune Werther, et comme euh, Cervantes, auteur du Don Quichotte, je vais voyager et écrire, ou alors dans l'autre sens, écrire et voyager. Et comme vecteur, comme matrice, comme possibilité, il y avait, euh, outre le fait d'écrire, le fait de pouvoir devenir euh, reporter ou grand reporter ou, ou journaliste. Donc j'ai fait des études en, en fonction de cela, mais c'était une sorte de continuum. C'était un, un vœu depuis l'enfance et l'adolescence, c'était me construire une famille, c'était euh, voyager, rencontrer... Euh, réinventer mais aussi euh, réenchanter le réel. J'ai, quali- j'ai appelé euh, un de mes romans le réenchantement du- l'enchantement du monde pour justement réenchanter le réel. Et je crois beaucoup qu'à travers la fiction, à travers un roman là, c'est l'histoire du peintre Bellini au 15e siècle donc c'est pas d'aujourd'hui qui va depuis Venise euh, et depuis son fief de peintre de la Renaissance très connu, il se rend en bateau jusqu'à Istanbul qui vient de tomber aux mains des Turcs, euh, des Ottomans donc le Constantinople des chrétiens, des byzantins pour peindre justement le conquérant de Constantinople, Mehmet II, à son image, qui est totalement interdit, et euh, et, et, et voilà donc euh, je l'ai intitulé l'enchantement du monde parce que il euh, y, y a toute une métaphore sur le roman, sur la fiction, sur la relation réelle, parce que euh, le roman nous permet euh, quelquefois de mieux comprendre le réel qu'un qu'un document ou qu'un
0: récit. Alors vous disiez tout à l'heure vous avez des enfants quand quand vous rentrez et que vous leur dites euh, ben voilà j'ai j'ai failli être tué ou J'ai pris tel risque, comment ça se passe
1: Non, je ne raconte pas ce que j'ai fait sur le terrain. Et, euh, bon, maintenant, ils sont grands, mais c'est vrai que pendant des années, je je me disais, voilà, je pars par exemple samedi. Je vais à Bagdad, par exemple, où il y a ce qu'on appelle une route de la mort qui fait 16 km entre l'aéroport et le centre-ville. Est-ce qu'il faut prendre une voiture blindée être protégé, mais être reconnaissable, ou est-ce qu'ils vont prendre une voiture banalisée, un taxi, et prendre le risque d'être arrêté, d'être enlevé, d'être tué Bon, moi j'ai pris toujours la deuxième option, mais je me disais euh, quand est-ce que je leur dis au revoir à mes enfants Est-ce que je leur dis au revoir jeudi soir, vendredi soir, samedi matin Et euh, sachant que j'avais des chances de parvenir. Et, et ça, c'est terrible, parce qu'il y a une peur, euh, comment dirais-je, anticipative qui s'installe, et j'en suis venu plusieurs fois à trembler. Et euh, qu'est-ce que je fais Je renonce ou pas et euh, c'est très étrange, il y a presque un, un décollement de, de soi. Euh, moi, je ne suis pas suicidaire, encore une fois, mais à partir de quand la prise de risque vaut-elle la peine Et euh, je crois que je n'ai jamais renoncé, bien que j'ai fait très, très attention sur le terrain. J'ai changé plusieurs fois, ma, non pas ma destination finale, mais mon itinéraire. Et euh, voilà, Et puis une fois qu'on est sur le, le terrain... on On ne se blinde pas parce qu'il ne faut pas se blinder, il faut garder ses sentiments, ses ses impressions, ses émotions. Mais euh, on essaye de ne pas s'effondrer. Et après, il y a le retour. Je parlais de peur anticipative, après, il y a qu'est-ce qu'on fait du retour. Et euh, ce n'est pas évident parce que le monde continue de tourner et tant mieux. Et euh, quand on a vu des guerres, on a une vingtaine comme moi, on a du mal à en parler parce qu'évidemment, on ne va pas ennuyer son entourage ou ses amis. Ça serait répétitif, ça serait noir. Donc très souvent, on garde ça soi et, et, et là ça peut être traumatisant alors moi heureusement j'ai eu euh, l'écriture et le roman qui m'ont beaucoup beaucoup aidé comme presque thérapie on va dire mais c'était pas le but hein. mais en tout cas c'est vrai qu'en noircissant euh, trois pages par jour euh, ou deux pages et j'arrive je suis arrivé à expurger à refouler tout ce que j'avais en moi et donc euh, oui oui donc c'est, c'est, c'est important que, que d'écrire et, et en même temps que mesurer les risques
0: oui Garda Gerda elle, elle, elle a elle n'a pas réussi à la construire une famille, elle a hésité à construire un couple. On sent qu'elle a un rapport euh, à, à tout ça qui est complexe, elle a aussi un rapport au bonheur. Hein, je, je vous lis, euh, Gerda est convaincue que si elle est pleinement heureuse, elle ne pourra plus être photographe de guerre. C'est sans doute une chimère, mais son fragile château de cartes tient assis depuis le drame, que les amours fugaces permettent de consolider. On sent qu'elle elle, elle peut pas faire autrement, en fait, elle a besoin de ses reportages, sinon elle sombre. Oui, elle c'est sombre pas. absolument et elle a besoin de témoigner.
1: Puis elle a besoin d'oublier ce drame que je ne veux pas décrire là. Mmh, <rire> c'est dans, c'est dans le, le livre. Et c'est Jonathan, son, l'un de ses deux amants, qui va, qui va l'aider à, à prendre conscience de, de ce drame, à le nommer, à en parler toute une nuit rue de l'ambre dans l'hôtel euh, à côté de Montparnasse qu'ils occupaient tous les deux. Retour de la guerre d'Espagne où ils vont s'aimer et ils vont passer la nuit à, à discuter. Ça va sortir d'elle. Et en même temps... Euh, Il y a a le côté aussi euh, écorché-vive dont je parlais tout à l'heure. Elle est euh, quelqu'un de très sensible, à mon avis, de doué ou de surdoué. En tout cas, j'en fais quelqu'un de de très doué. Et euh, d'où son talent, d'ailleurs, de photographe. Mais je pense qu'elle a pu exprimer ses talents, ses dons, dans d'autres arts, par d'autres professions, d'autres moyens de représenter le le réel. Et euh, c'est une sorte de fuite en avant. Alors, la fuite en avant en français, c'est un terme un peu péjoratif alors que la connotation est beaucoup plus positive en allemand ou en, ou en anglais. Et euh, ça serait presque ce que l'un de mes maîtres, Goethe, euh, et d'autres romantiques allemands appelaient euh, « Sen Sensurte » étant une sorte de, un oxymore, c'est une ambivalence. Euh, ce n'est pas la nostalgie. La nostalgie, c'est euh, bah, finalement euh, le fait de penser au passé, de le regretter. Là, ce serait une sorte de nostalgie du lendemain cest à l'attente de l'espérance, l'attente du lendemain. Moi, c'est ce qui m'a porté depuis l'enfance et encore aujourd'hui avec beaucoup de mélancolie. Voilà, c'est, une, c'est une approche teintée de mélancolie qui permet d'espérer en se disant « demain sera mieux ». Et moi, cette mélancolie que j'ai en moi et que Garda a en elle, et c'est pour ça qu'on est proche, c'est pour ça que j'ai réussi un temps soit peu à me glisser dans, dans, dans son personnage et, et dans sa peau, cette mélancolie devient créative et créatrice, c'est-à-dire qu'on est dans un élan, on est sur une sorte de tremplin, non pas social ou professionnel, mais euh, une envie d'aller de l'avant. Et pour cela, euh, il faut être prêt à renoncer euh, à certaines choses et à prendre des risques. Et euh, Garda, en plus, elle est très jeune, elle n'a pas encore 27 ans parce qu'elle meurt à moins de 27 ans. Et pendant ces jeunes années, elle veut vivre la vie intensément. Voilà, Peut-être que le terme ou les termes de densité, d'une part, et d'intensité euh, nous qualifient beaucoup, elle et moi, et on n'est pas forcément dans l'exaltation, on est dans une sorte d'approche de l'absolu. Et on se rapproche justement du romantisme, il y a une quête de l'authentique, il y a une quête de l'absolu. On aime que les choses soient justes, on aime que les choses soient équitables, on aime dénoncer, on aime témoigner.
0: Et on sent que ça s'impose à vous, quelque part, et on le sentait tout à l'heure quand vous décriviez que vous deviez partir à un moment donné, même si c'était risqué. J'ai l'impression aussi que vous avez une définition de la liberté qui est assez proche par rapport à ce que vous me dites depuis cet entretien. Je vais lire ce que vous écrivez à son sujet. « L'appel du large est plus fort que tout, le désir de liberté aussi. Et c'est peut-être cela la vraie définition de la liberté, cette envie erratique de tout abandonner, de couper encore des liens pour ancrer de nouveau, même dans le sentiment.
1: » Oui, absolument, parce que euh, Garda est quelqu'un dans la rupture. Je crois que c'est important dans sa vie que d'avoir des ruptures à tout niveau. Elle c'est une rupture euh, géographique euh, de patrie aussi euh, de l'état euh, de ses origines qu'elle fuit l'Allemagne, elle renonce à être allemande et donc elle fuit le nazisme et elle est euh, une sorte de déracinée elle est une exilée euh, permanente qui navigue euh, entre Paris et la France donc et, et l'Espagne, ça pu être d'autres pays comme le fera euh, Kappa plus tard et donc il y a un mouvement perpétuel, comme qualifia Ragon, qui sera d'ailleurs un de ses employeurs avec le journal Ce Soir, qui est un journal communiste pour lequel elle, elle envoyait des photos depuis l'Espagne. Et quelques jours avant sa mort, elle envoyait encore des photos depuis le, le front de Bruneté et de Madrid, où elle va trouver la mort. Et oui, il y a donc euh, un besoin euh, irrépressible de rupture avec ses origines, mais aussi avec. Euh, une installation, qu'elle soit sentimentale, conjugale, professionnelle, s'aider de l'avant. Et, et, et ce mouvement est, est, est très beau chez elle parce que euh, je pense qu'on a tous besoin à un moment euh, d'enlever son écorce, d'en retrouver une autre, de s'en débarrasser nouveau, de repartir. Et euh, je crois que c'est intéressant comme, euh,
0: comme mouvement. Alors vous dites aussi que pour éviter de, de basculer dans le, dans le néant, eh bien elle, elle, elle attache une importance à l'éphémère. Vous aussi, vous attachez une importance à l'éphémère Et si oui, comment vous traitez cette partie de l'éphémère dans votre quotidien
1: Oui, je crois qu'on euh, est très très souvent dans la nostalgie, donc le regret du passé euh, dont je parlais tout à l'heure, mmh. ou dans l'attente euh, d'un, d'un futur qu'on ne connaît pas encore. Et on profite rarement de l'instant T, ce qui est l'éphémère par, par définition. Et euh, voilà, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec euh, cette passion pour l'instant T. C'est pas forcément une jouissance, hein, ce n'est pas du tout... Euh, euh, comment dirais-je, une approche hédoniste de la vie, ça peut l'être aussi, mais ce n'est pas exclusif, c'est simplement euh, le fait que le temps passe par définition, on ne s'en peut-être pas compte quand on est très jeune, quand on a pris des risques, oui, quand on a frôlé la mort, oui, comme garde tarot, comme moi, c'est vrai que j'en ai pris conscience euh, très jeune, que j'étais en sursis comme elle, et j'ai vécu dans la violence aussi euh, lorsque j'étais plus jeune, en passant par des internats, des orphelinats, bien que je ne sois pas orphelin, et, euh, et, et cette prise de conscience fait que euh, on, on va s'inscrire à certains moments dans l'instant T. C'est très dense, c'est très intense et c'est une sorte de sacralisation du temps pour non pas empêcher que le temps se déroule, parce que rien ne peut l'empêcher, mais pour mieux euh, se rendre compte de, de l'instant éphémère justement de la vie d'une part. Et puis deuxièmement, euh, ce critère d'humilité, de modestie qu'on doit tout savoir. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Le Royaume de la Lumière ». C'est une expédition, une des expéditions que j'ai montée en Himalaya. Cette fois-ci, c'était avec un, un aveugle pour la collection des ethnologues qui s'appelle « Terre humaine ». Et euh, le but, c'était la marche méditative. C'est euh, à 5000 mètres, 4000 mètres d'altitude, pendant un mois, marcher plusieurs heures par jour. Et là, on est tellement fatigué, tellement essoufflé qu'évidemment, on va se concentrer sur l'instant T d'une part, puis deuxièmement sur ce qui y a le plus économe dans ses gestes et dans sa parole. Et, euh, et, et voilà, c'est un réapprentissage de la lenteur. C'est une sorte aussi de critique positive, de l'hyper rapidité de notre époque qui nous empêche quelquefois de regarder qui nous sommes véritablement. Et puis, euh, tout d'un coup, d'être au pied des montagnes, comme disait le philosophe allemand Heine, euh, Sohistes, elles seront toujours là, ces montagnes sont là, nous, nous ne faisons que passer 80 ans ou un petit siècle et ces montagnes seront là encore en principe dans des centaines de millions d'années donc il y a, y a, y a ce, ce principe d'arrogance qu'il nous faut combattre, qui est propre à la nature humaine malheureusement et qui débouche très souvent sur la guerre, qui est la chose la, la plus horrible qui existe encore une fois dans l'histoire de l'humanité depuis Cain et Abel on va dire <rire> et euh, et donc, euh, voilà, c'est important de se rendre compte que nous sommes un tout dans un monde, dans, sur une planète, dans un univers. Nous représentons le monde vivant humain, mais aussi le monde vivant non humain, le végétal, le minéral, et puis euh, et le reste du monde, comme on dit.
0: Je voudrais, Olivier, qu'on parle aussi euh, du travail de terrain. Euh, on, on est pra- pratiquement obligé d'en parler, en fait, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, dans mon quotidien, je rencontre beaucoup de personnes qui doutent de ce travail, qui parfois même vont jusqu'à penser que que ce travail est est, est dirigé, que c'est de la propagande, que le travail sur sur place n'est pas authentique, n'est pas honnête, comme vous le disiez. Et vous, qui êtes un écrivain de de rigueur, euh, vous parlez très bien dans dans votre roman des services de renseignement, des personnalités politiques qui vont essayer d'amadouer les écrivains, qui vont essayer de les manipuler. Est-ce que vous, quand vous allez sur un terrain de conflit, on essaye de vous manipuler Comment vous gérez euh, justement cette indépendance de pensée, cette honnêteté dont vous parliez tout à l'heure Oui, bah
1: c'est très important d'essayer d'avoir plusieurs points de vue, de les récolter, que ce soit pour un roman, pour un récit, pour un un reportage. Et euh, après, deuxième critère, donc on se fait une idée, mais il faut se méfier de tout le monde, même de son traducteur, de son fixeur, comme on dit, euh, de son accompagnateur. Il faut tout le temps remettre euh, en cause la parole donnée et la parole euh, qui est transmise. Et euh, voilà, c'est une gymnastique intellectuelle euh, Évidemment, nous sommes encore une fois des sujets et il n'y a pas d'objectivité normative, sinon elle serait dangereuse et on tomberait évidemment dans Bien un sûr. plan quinquennal un régime autoritaire. C'est ce qui se passe avec les régimes autocratiques, hein, que mmh. ce soit la Russie, la Chine, etc. Donc il faut garder sa, sa liberté de penser. C'est, c'est très important. Ce qui fait que la personne qui récolte euh, ce type de témoignage, encore une fois, pour un roman ou pour un reportage ou un récit, qu'il soit écrivain, écrivain voyageur, grand reporter, et quelquefois les deux ou les trois, (rire) comme moi, ou un écrivain qui fait des reportages, eh bien, euh, on est dans, effectivement, le principe euh, d'honnêteté. Et euh, il faut se dire qu'on ne doit pas être au service d'une cause, même si on est quelquefois euh, sympathisant. Mais en tout cas, il faut dénoncer. Et et je crois que c'est important. Je me rappelle ce que disait euh, Joseph Kessel, qui est mort à 81 ans, et Quelques années avant sa mort, euh, dans un documentaire de télévision, accoudé euh, dans, au, au, au bar donc d'un restaurant de Montparnasse, il disait au réalisateur « ce que je n'aime pas ». Et là, tout d'un coup, il laisse planer un silence éternel de quelques secondes avec son fume-cigarette au bout des doigts, sa, sa crinière blanche de lion, sa chemise blanche, « ce que je n'aime pas, c'est l'injustice » je trouvais ça très beau qu'ils soient encore rebelles enfin dans le sens euh, non pas d'insoumission mais de dénonciation des injustices euh, j'ai trouvé ça très fort et c'est une c'est un comment dirais d'ordre c'est euh, oui je dirais que c'est un principe qu'il faut garder en tête ne pas être blasé essayer euh, de dénoncer encore sinon euh, il faut changer il faut changer d'approche
0: alors d'ailleurs dans dans votre roman on voit bien que cette honnêteté, ils, l'ont peut-être, euh, ils sont peut-être plusieurs à l'avoir, les écrivains, les écrivains qui, qui sont dans votre roman. Mais en revanche, euh, la bonne lecture de, de l'histoire, euh, la, la lecture entre les lignes, si je puis dire, euh, à part Gerda Taro et George Orwell, ils ne sont pas nombreux. On voit que Hemingway, Malraux, Aragon euh, euh, sont animés par leur idéologie ou par euh, la propagande qui leur a été commandée. Et, et, et là, on voit que ce n'est pas facile de, de pouvoir avoir une... Euh, comment dire, une lecture honnête de ce qui se passe de la part le, du citoyen français de l'époque Oui absolument, surtout que euh, bah, c'est une guerre qui reste métique justement par euh,
1: ce côté engagement des brigadistes et des brigades internationales dont je parlais 50 pays, euh, 30 000 volontaires du monde entier euh, c'est une passion qui est transmise encore par leurs descendants euh, cet engagement au risque de leur vie et puis euh, contre le franquisme et contre les putschistes du général Franco et en même temps euh, On se rend compte euh, qu'il y avait des mots d'ordre derrière, qui était la propagande soviétique, qui était euh, la présence du NKVD, donc des services secrets de Staline, etc. Et Staline, d'ailleurs, qui ne voulait pas que la gauche reste au pouvoir ou gagne la guerre contre Franco. Et euh, donc, c'était un désastre. Évidemment, c'était le drame annoncé qui allait suivre, euh, qui allait être donc la... Deuxième Guerre mondiale. Et
0: l'alliance des totalitarismes aussi, que vous évoquez le, très bien.
1: Tout à fait, l'alliance des totalitarismes entre le nazisme et le communisme de Staline, que dénonce d'ailleurs un, un écrivain voyageur que j'aime beaucoup, je l'évoquais tout à l'heure, c'est Vassili Grossman, avec vie et destin. Il est euh, correspondant de guerre sur le front de Stalingrad en, en 1942. Et, et donc, il va dénoncer cela en étant euh, dans la boue avec euh, les soldats soviétiques, correspondant pour d'ailleurs... le journal de, de l'armée rouge et il va dénoncer euh, à la fois le nazisme, lui qui est juif russe mais qui était surtout écrivain soviétique euh, membre de l'union des écrivains soviétiques donc euh, adoubé totalement par euh, l'appareil du Kremlin et par Staline et il va devenir anti-stalinien et anti, anti-régime soviétique euh, euh, installé en, à, 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 dans son pays à l'époque et, et, et donc voilà donc, euh, il y a des personnages très ambivalents et El Garda va, va évoluer là-dedans Jonathan aussi, euh, son amant, mon héros, ils vont évoluer, ils vont comprendre qu'il y a évidemment des intrigues, des complots de la part de Staline et de son maître d'œuvre qui est Alexander Orlov sur le terrain. Et Hemingway, euh, lui, va rester euh, très fidèle au, au Parti communiste d'Union soviétique pour faire un film en particulier qui s'appelle Terre d'Espagne. Ce qui fait que son ami, euh, Dos Passos, l'auteur de Manhattan Transfer, qui arrive, qui arrive donc, euh, en, en Espagne pour rechercher son traducteur, qui est espagnol, qui vivait à Baltimore comme lui, et qui a disparu, José Robles. Et il a disparu parce qu'il a été tué. Il a été éliminé par le NKVD, les services secrets soviétiques, en passant par ce qu'on appelle une cheka. C'est une prison construite par les, les hommes de Staline. Hemingway, lui, il va dire Mais qu'est-ce que tu en as à faire Il a disparu, mais c'est pas grave. Il fait partie des victimes collatérales, grosso modo, hein, je, je résume. Et ils vont se fâcher euh, ben, pour toute la vie, parce que Hemingway euh, va rester campé sur ses positions euh, pro-communistes et Dos va, va en sortir. Et donc voilà, c'est ce genre aussi de prise de conscience qui est important dans le roman avec des personnages, finalement, qui qui évoluent et d'autres qui restent très rigides dans leur euh, position.
0: Alors, les écrivains ont évolué depuis, quand ils ils ont quand même une recherche euh, d'analyse du réel. Mais est-ce que vous rencontrez encore dans vos reportages des écrivains animés par leur idéologie et qui, justement, euh, euh, peuvent falsifier un peu le le, le réel Et et surtout, euh, bon... On, on le voit bien, depuis que euh, il y a eu ce mensonge sur les armes de destruction massive en Irak, la, la défiance est forte vis-à-vis du journaliste parce que beaucoup de journalistes ont suivi cette, cette communication. Comment pouvez-vous les rassurer, nous rassurer sur l'objectivité, sur l'indépendance de la profession de, des écrivains voyageurs également Oui, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a toujours des propagandistes aujourd'hui, où il y a, où, où il y a, il y a des acteurs de la désinformation
1: qui ne savent même pas qu'ils les ils croient euh, simplement euh, répercuter euh, une information qui est tout à fait légitime Or, on voit bien avec du recul qu'il y a Il y a encore beaucoup de manipulations. Vous citiez la guerre de 2003 euh, et même la première guerre du Golfe en 1991. Euh, Il y a aujourd'hui la guerre en Ukraine avec des partisans de Poutine et des sympathisants de Poutine en Europe occidentale qui colportent sa parole. » Colporte donc souvent des propos mensongers et donc euh, il faut faire attention, il faut garder sa liberté, sa liberté de ton. Il faut garder aussi une sorte de gymnastique intellectuelle pour tout vérifier. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on se croit tous et et nous deux les premiers euh, surinformés, à juste titre, parce que euh, on a un magma d'informations tous les jours grâce à internet, entre autres. Et en fait, on est trop souvent sous-informés. Pourquoi Parce que d'une part, il y a il y a la masse d'informations qui fait qu'on ne sait plus hiérarchiser, canaliser, etc. Et puis deuxièmement, parce qu'il euh, y a beaucoup, beaucoup de désinformations, évidemment, y compris par des états, par des états totalitaires, mais pas que. Et ce qui est le plus important, et moi, c'est ce que je m'évertue aussi à faire valoir dans mes livres, mais aussi dans les conférences, y compris et surtout auprès de jeunes, c'est l'esprit critique, l'esprit des lumières. C'est remettre en cause euh, cette, inform- cette information qui vous vient, ces données, ces éléments, d'où ça vient, pourquoi, qui les a produits, etc. Et voilà, c'est l'esprit critique à la Voltaire ou à la Montesquieu, c'est très important qu'on l'ait, surtout
0: aujourd'hui à l'heure des, des réseaux d'information. Et, et, et parfois on peut être quand même tenté, euh, parce qu'il faut vendre son reportage, donc il faut parfois faire de la mise en scène pour son reportage. Est-ce que ce n'est pas une tentation euh, qui arrive encore aujourd'hui euh, à certains réalisateurs, à certains journalistes
1: Oui, bien sûr, ça arrive et ça continuera d'arriver euh, malheureusement.
0: Euh,
1: alors après, il y, y a autre chose. Y a, par la fiction, euh, donc que ce soit pour euh, euh, le cinéma de fiction, par oui. exemple, ou, pas le documentaire, mais le cinéma de fiction, ou par le roman, on peut avoir un parti pris, et par définition, on a tous un parti pris euh, de sentiment, euh, positions politique et autres, euh, consciemment exprimé ou inconsciemment. Après, si on est dans le réel, le reportage euh, pour un journal ou un documentaire de télévision, ou un documentaire même de cinéma, Euh, il faut être dans l'honnêteté et ce que j'ai vu euh, de la part de réalisateurs ou de journalistes euh, qui les informaient, ben on on s'est très vite rendu compte qu'ils les informaient, ils n'ont pas pu aller bien loin et donc euh, euh, voilà, il y a une sorte de de sanction le plus souvent mais pas toujours et qu'au contraire quand il y a une honnêteté euh, quand il y a un engagement bien étayé bien argumenté euh, que ce soit encore une fois par la fiction, en cinéma ou en roman, ou par le réel, par le documenté ou le documentaire, là, euh, les, les grands talons sont souvent des gens euh, sensibles et, et honnêtes. Et ça, c'est très
0: important. Alors, euh, dans, dans votre roman, euh, le, Dans l'œil de l'archange, vous évoquez aussi euh, le retard des démocraties euh, lorsque est arrivé le, le franquisme euh, et puis surtout l'alliance totalitaire dont vous parliez entre Hitler et Staline. Euh, aujourd'hui, on... On, on, on perçoit que les démocraties ont, ont un coup de retard aussi hein, dans le cadre du, du conflit en, en Ukraine. Est-ce que c'est aussi un de vos moteurs aujourd'hui pour aller sur les, les terrains de conflit, c'est-à-dire dénoncer ce, ce retard des démocraties et, et les alerter
1: Oui, alors l'Ukraine, c'est une cause qui me tient à cœur parce que je m'y rends depuis euh, plus de 30 ans ou 35 ans et euh, mon premier livre s'appelait « Au voyage au pays de toutes les Russie ». C'était des reportages que j'ai ré- réécrits et qui, qui m'avait valu le prix Albert-Londres sur euh, l'ex-URSS. Alors c'était les Pays-Bas, c'était l'Arménie, c'était l'Azerbaïdjan, c'était la Crimée, c'était l'Ukraine, et bien sûr la Russie. Donc j'ai suivi ce pays, j'y suis retourné. Et, euh, et oui, il oui, y avait euh, cette, cette envie de, de témoigner, euh, voire de dénoncer. Et euh, bon, finalement, très vite, les pays occidentaux ont apporté leur soutien. Mais ce qui m'a fasciné en Ukraine, c'est euh, cet engagement... Euh, dans dans la résistance à l'agression russe de la part de la population euh, ukrainienne dans son ensemble. Les 44 millions d'habitants, moins évidemment les réfugiés à l'extérieur. Et euh, et puis deuxièmement, deuxième critère, outre l'extrême résistance, y compris de la part des plus jeunes, ceux qui n'avaient même pas l'âge de manifester lorsqu'il y a eu la révolution de Maïdan en 2013-2014, qui ont entre 20 et 28 ans aujourd'hui, Outre, outre cela, ce qui m'a vraiment, vraiment frappé, deuxièmement, c'est cette sorte d'osmose d'aller-retour permanent entre les lignes de front, donc l'armée ukrainienne, la défense territoriale, les volontaires et l'arrière, qu'on euh, soit avec des paysans, des médecins, des pharmaciens, des soudeurs, des électriciens, des garagistes. Je n'ai pas vu un Ukrainien qui n'était pas engagé pour aider, d'une manière ou d'une autre, la, la résistance et la guerre contre l'occupation russe. Donc ça, ça m'a vraiment frappé parce que je l'ai rarement vu sur cette... Euh, Vingtaine de conflits que j'ai couverts pour mes romans, mes livres et mes reportages. C'est un phénomène assez unique et euh, qui nous laisse espérer. Bien sûr, il y a le rouleau compresseur de la part de la Russie et le temps long joue pour la Russie, qui est un pays de 11 fuseaux horaires, qui a une profondeur stratégique immense et beaucoup de réserves euh, de matières minérales et autres et d'hydrocarbures, donc qui peut s'installer dans le temps long de la guerre. Mais en tout cas, euh, cela laisse augurer d'un, d'une volonté irrépressible de liberté de la part des Ukrainiens, qui ont compris qu'ils étaient acculés dos au mur. S'ils ne résistaient pas à cette invasion, cette agression-là, c'en est fini de l'Ukraine dans les mois ou les années à venir.
0: Alors vous avez aussi... Euh Suite à votre voyage, vous avez beaucoup euh, euh, dénoncé ce qui se passait sur place euh, auprès des médias. Vous avez dénoncé euh, les crimes de guerre. Depuis euh, le vendredi 17 mars 2023, Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt euh, international par la Cour pénale internationale. Donc, si je rappelle, elle compte 123 membres, ce qui n'est pas rien, même si certains pays essaient de dévaloriser euh, son action. Est-ce que vous avez œuvré Est-ce que cette décision vous satisfait
1: Oui, je crois que c'est important. C'est un... une première étape. Et euh, ça fait partie des, des pertes, on va dire, euh, de la Russie. Il y a des pertes militaires, des pertes humaines, des pertes économiques, des pertes en prestige de, de l'État-nation, euh, la Russie, des pertes en possibilité de voyager pour des centaines de euh, milliers au bas mot, on va dire même des millions et des millions de, de Russes euh, à l'étranger. Et donc, évidemment, euh, Poutine sera un jour, euh, en principe, amené à, à devoir euh, régler, régler ses comptes et rendre compte surtout... Euh, de, de, de ces échecs. Celui-là en est un. Alors, ce qui est incroyable et tout à fait euh, logique euh, dans le système poutinien, c'est comment, euh, du coup, la Russie a profité de cette inculpation de Poutine par la CPI, la Cour pénale internationale, pour invalider totalement la CPI, dit « Mais c'est nous qui allons arrêter, qui inculpons Karim Khan, qui est le procureur Ça veut dire quoi ». C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que la Russie ne reconnaît pas le droit international dans son ensemble. Il n'y a pas que le statut de Rome qui qualifie... Donc euh, la, la, l'essence même euh, et, et, et la marche de la CPI, de la Cour pénale internationale, c'est le droit international dans son ensemble qui est remis en cause par la Russie. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment euh, un droit démocratique, un, un droit international pour l'ensemble des nations et un droit euh, non démocratique que veut mettre en avant euh, la, le
0: système de Poutine. Alors tout à l'heure vous avez dit les démocraties ont réagi assez vite et je, je partage ce, ce point de vue. Euh, simplement, ce qui m'interroge beaucoup plus, c'est que bon, dès le début des années 2000, on pouvait lire des biographies sur Poutine, on pouvait lire le projet aussi de, de, de ce personnage. J'aimerais bien avoir votre avis sur... Euh, enfin, quelles sont vos explications Pourquoi tant de candidats à la présidentielle euh, ne l'ont pas vu venir et même soutenaient ce, ce personnage
1: bah, Il y a eu plusieurs explications et surtout... Euh de la part des pays européens, une sorte d'angélisme, voire de candeur. C'est-à-dire que nous sommes dans une génération, y compris les politiciens au pouvoir, ou qui étaient au pouvoir ces dernières années ou décennies, qui euh, voulaient un peu se voler la face et se disaient, il n'y aura plus jamais la guerre en Europe, aux portes de l'Europe. Évidemment, c'était un vœu pieux. Euh, et puis, deuxièmement, peut-être une faiblesse structurelle d'un d'un ensemble au contour flou qui s'appelle l'Europe, qui est considérée d'ailleurs comme une entité très molle par les dictatures, par la Chine et la Russie en particulier. La Russie et la Chine résonnent très souvent dans une logique de rapport de force, avec des grandes puissances, ben, les états unis en l'occurrence, quoi ou d'autres euh, dictatures. Mais euh, la Russie et la Chine considèrent euh, l'Union Européenne et l'Europe en général comme étant une entité très faible. Et avec des frontières passoires, avec euh, des régimes différents, des régimes trop démocratiques, trop tolérants, etc. etc. Et donc, euh, c'est, c'est, ce sous-ensemble flou n'a pas su peut-être euh, mettre le nom sur les périls à venir. Et puis la troisième raison, c'était tout simplement euh, l'échange économique. On l'a vu avec euh, l'Allemagne de Merkel qui a préféré signer des contrats avec la Russie, qui a préféré euh, euh, donc euh, acheter le gaz russe plutôt que de penser à à long terme. Et puis le quatrième facteur, c'est la différence de gestion du temps, du temps politique. Les euh, démocraties ont une gestion du temps très court, parce qu'on n'est pas dans une mandature de 4 ou 5 ans, on est dans une gestion du temps politique à l'horizon d'un an ou deux ans. Euh, Très vite, on est déjà en campagne électorale, à peine on on est élu. Euh, On a du mal, quand on est euh, dirigeant d'un pays euh, démocratique ou occidental, à à gérer le le futur lointain encore plus. Alors que les dictatures ont un un système de pensée du temps politique très long. On pense sur deux, trois générations. Évidemment, il n'y a pas de remise en question du système électoral ou du système d'acquisition du pouvoir en Russie et en Chine. Donc, le temps chinois, comme le temps persan, le temps des Iraniens au pouvoir actuellement, est un temps sur 50 à 60 à 70 ans. Moi, je l'ai vu en diplomatie en particulier. Donc voilà, c'est la quatrième raison pour laquelle il y a une, une sorte de faiblesse structurelle à ne pas voir approcher le danger, le danger
0: Poutine. Et il n'y a pas une envie aussi de, de préserver une civilisation chrétienne, comme diraient certains aujourd'hui en Europe
1: Non, je ne crois pas. Non, non, c'est, euh, c'est plutôt préserver la démocratie, mmh. qui, est, euh, qui était un, un système euh, extensible mmh. depuis, euh, finalement, le siècle des Lumières, et a, 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 avec, bien sûr, des accidents de parcours phénoménaux. Hein, je pense, bien sûr, au siècle des génocides, qui était le XXe siècle. Hein, et, euh, et après cela... Euh, Évidemment, les penseurs, les philosophes, les systèmes démocratiques se sont dit que ces valeurs-là étaient universelles. Il y a une totale remise en question. Il y a les systèmes démocratiques, il y a les totalitarismes ou les démocratures, c'est-à-dire des démocraties avec des élections... euh, euh, au suffrage universel de régime autoritaire C'est le cas de la Turquie en particulier. Bon, les Turcs euh, choisissent un, un régime fort, mmh. et, euh, avec quand même euh, une confiscation de, de, de certains pouvoirs, et, et bien sûr, y compris euh, le pouvoir de liberté de la presse en Turquie, comme en Russie. Et, euh, et puis après, à ce qu'on appelle le reste du monde, c'est-à-dire euh, on les pays du Sud, les pays en, dévo- en voie de développement, les pays émergents, l'Afrique, une partie de l'Asie, l'Amérique du Sud qui euh, hésite quelquefois à choisir son camp, y compris pour des raisons euh, économiques, de lien avec la Chine, avec son programme des routes de la soie de 114 pays, 1100 milliards de dollars, cher à Xi Jinping depuis 10 ans, depuis 2013. C'était même son leitmotiv depuis son arrivée au pouvoir en 2013. Or, Xi Jinping, président chinois, est l'homme le plus puissant en de Chine depuis Mao Zedong, et peut-être bientôt plus puissant que lui. Et... Euh, donc euh, voilà, ce reste du monde euh, hésite quelquefois entre le lien euh, avec les démocraties et euh, la vassalisation avec les, les dictatures. Et ça, je crois qu'il faut défendre euh, plus que jamais, non pas un système démocratique européen exportable, mais les valeurs démocratiques au sein même de ces pays.
0: Et ça, c'est possible quand, euh, par exemple, en France, une partie des citoyens disent qu'ils seraient plutôt favorables à, à un régime autoritaire
1: Oui, je crois qu'il faut euh, défendre ces valeurs démocratiques de liberté de pensée, de liberté d'expression. Après, il y a toujours, euh, évidemment, euh, des courants de pensée ou des franges de la population, en France ou ailleurs, qui sont attirés par l'extrémisme, enfin par par le totalitarisme, on va dire. Parce que l'extrémisme n'est pas forcément du totalitarisme. Et euh, bien sûr... euh, Bien sûr, vu euh, les carences aussi de la démocratie, hein, ce que disait Churchill, euh, la démocratie c'est le pire du système, il n'y a pas de meilleur. Et puis force est de constater que euh, les démocraties, à cause de cette gestion dont je parlais du temps, qui est un temps trop court, n'arrivent pas à penser le futur et surtout l'avenir climatique, l'écologie. Et et, et ça évidemment, euh, certains pensent euh, qu'un système euh, totalitaire, enfin en tout cas un régime fort, serait mieux à même si tant est qu'il soit euh, destiné à cela et dirigé vers ses euh, objectifs, il serait peut-être euh, mieux équipé pour euh, penser l'avenir. Mais on n'en est pas là et on ne va pas plaider le totalitarisme pour essayer de gérer euh, le cours du climatique alors que les dictatures elles-mêmes n'en sont même pas capables aujourd'hui.
0: Vous craignez pour la démocratie
1: Oui, oui, je crois que c'est un acquis qu'il faut tout le temps euh, défendre, qui est tout le temps remis en cause, y compris par les réseaux sociaux, y compris par des États totalitaire, y compris par des manipulations. Et je crois que il faut effectivement défendre chèrement sa libertés. Moi, je voyage beaucoup dans le monde, et euh, je, je vois des Africains, des Asiatiques, des Sud-Américains qui envient euh, les systèmes démocratiques, euh, même des migrants, même des gens qui veulent traverser clandestinement les frontières, qui disent mais évidemment, pour nous, c'est incroyable parce qu'on n'a pas de liberté de penser, on n'a pas de liberté d'expression. On a très souvent... Euh, des systèmes totalitaires dans nos pays. Et euh, ça peut prêter à sourire, mais euh, les systèmes démocratiques font euh, rêver dans les pays euh, du Sud aujourd'hui.
0: Alors récemment, vous êtes allé à plusieurs reprises en, en Arménie. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce, que, ce qu'il se passe sur place Parce que moi, bon, on en parle, mais de manière très épisodique. Et, et avant ça, peut-être, comment vous choisissez euh, le lieu dans lequel vous allez aller Parce qu'il y a plusieurs conflits dans le monde. Quel est celui Comment vous faites votre choix
1: Oui, alors moi, je, je ne couvre pas que les conflits. Hein. J'écris mmh. mes romans euh, enfermés euh, euh, dans mes maisons, en montagne ou à Paris. Et euh, je, euh, je choisis au coup par coup. Il y a un projet. Euh, ça peut être un projet collectif avec des amis. Ça peut être une expédition en Himalaya, comme je l'ai fait. Ça peut être un voyage sur les routes de la soie, euh, comme j'étais l'an dernier au Tadjikistan. Ça peut être euh, aller en Irak ou en Syrie. Euh, et voilà, ça peut être à la fois pour un livre ou pour un reportage, pour un film, quelquefois pour une expédition d'aventure elle-même et, et quelquefois même pour une mission humanitaire. Et souvent, euh, ça se conjugue hein, d'un, d'une mission humanitaire. Je peux en tirer une idée de roman qui n'a rien à voir avec évidemment ce que j'ai vu sur le terrain. Mais voilà, c'est être inclus dans cette marche du monde. Et euh, voilà, je dirais que c'est au coup par coup, mais il y a, y, a, y a toujours ce ressort intime qui est le fait de de repartir à l'aventure ou de repartir à l'autre bout du monde, ça m'anime, je suis, euh, je, je, je suis construit comme cela. Et ça peut paraître équivalent, ambivalent, mais c'est, ni- ambivalent, pardon, mais c'est euh, Nicolas Bouvier, l'écrivain voyageur suisse, qui est décédé, qui disait « mais quand on écrit un voyageur, il faut voyager six mois par an, et le reste du temps s'enfermer dans sa chambre pour écrire six mois par an ». Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est euh, un peu contradictoire, mais euh, ça permet justement de, de mieux raconter, de mieux... Euh, Réenchanter enchanter le réel. Quant à l'Arménie, l'Arménie, c'est un petit pays au sud de la Russie, qui est dans le Caucase, avec euh, comme voisins des dictatures euh, laïco-religieuses, que ce soit la Turquie, l'Azerbaïdjan et euh, l'Iran, et euh, qui fait moins de 3 millions d'habitants, et qui subit ce que j'ai appelé dans mes trois derniers essais, euh, non pas romans, mais essais, euh, le jeu des néo-empires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un néo-empire C'est un ancien empire qui redevient un empire c'est la Russie quatre dans le monde, l'Iran, c'est la Turquie aussi, et un peu plus loin, c'est la Chine. Quatre pays qui redeviennent impérialistes, qui n'étaient plus des empires, mais qui redeviennent aujourd'hui expansionnistes, avec ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire euh, euh, des aires d'influence non-martiales, euh, non, non guerrière ou euh, du hard power, donc euh, une guerre économique ou une guerre euh, de type militaire qui est mise en avant. Euh, D'où l'agressivité de la Chine avec les les routes de la soie, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, qui s'étendent jusqu'en Mauritanie, jusqu'en Hongrie, jusqu'à des ports d'Europe, etc. Et euh, c'est une sorte de colonisation sans euh, les gardes rouges, c'est exactement ça, donc on est vraiment dans l'impérialisme. Et Et l'Arménie se retrouve euh, dans le jeu de trois de ces néo-empires, donc l'Iran, la Turquie et la Russie. Et que veut faire la Turquie d'Erdogan, du président Erdogan C'est de construire ses routes de la soie à lui N'ont pas les routes de la soie chinoise pour aller des détroits, du détroit du Bosphore à Istanbul vers les pays turcophones jusqu'à Bishkek au Khazistan, de créer une sorte d'autoroute culturelle et économique. Sauf que vers ces pays turcophones, dans ce projet qu'on peut qualifier de pan turquiste ou de pan donc d'alliance des peuples turcophones ou turcophiles, il y a un petit pays qui gêne qui est l'Arménie. Et l'Arménie qui subit l'agression de la Turquie, qui subit l'agression de l'Azerbaïdjan et qui se défend. Et euh, simplement, euh, bon, il y a eu des guerres pour cette enclave arménienne qu'on connaît maintenant, qui s'appelle le Haut-Karabakh, qui est une enclave arménienne où les Arméniens sont là depuis des millénaires, 2 ou 3 000 ans. Ouais, ça fait 35 ans que je m'y rends. Et où 120 000 habitants, dont 30 000 enfants, sont totalement enclavés et soumis à un blocus Inique, décrété par les dictatures d'Aliyev, le président d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce qu'a fait la Turquie pour aider euh, son voisin euh, de l'Azerbaïdjan Eh bien, la Turquie a envoyé, non seulement des armes, non seulement des généraux, avec presque une une OPA, une sorte de prise de pouvoir de l'armée d'Azerbaïdjan à Bakou, la capitale, par l'armée turque. Mais en plus, a recyclé des djihadistes en emmenant par avion, d'abord en camion ou en voiture... Jusqu'à Gaziantep en Turquie, depuis la Syrie. Et ensuite, de Gaziantep par avion turc jusqu'à l'Azerbaïdjan. Des centaines et des centaines de djihadistes de l'État islamique, entre autres, mais pas que, pour aller combattre contre les Arméniens. Donc, évidemment, contradiction énorme, violation du traité de l'OTAN. Cette alliance de l'Atlantique Nord, dont fait partie euh, en tant que membre permanent euh, la Turquie. Et donc voilà, il donc, y a une survivance, une résistance, une résilience de la part du peuple arménien qui m'émeuve. Et moi, j'y vais régulièrement pour euh, aider euh, ce peuple ami, pour euh, défendre euh, ce pays meurtri qui est enclavé. Euh, voilà. Et quand on touche euh, l'enclave arménien du Haut-Karabakh, évidemment, on porte atteinte à l'intégrité même de l'Arménie.
0: Merci pour ce témoignage, Olivier. Alors, on, nous approchons de la fin de, de notre épisode. Je voudrais euh, vous poser encore quelques questions. Euh, vous avez évoqué la question écologique. Alors, elle, elle me semble, il me semble important de l'aborder avec vous parce que vous voyagez beaucoup. Et il euh, y a quand même euh, un sujet qui n'est pas simple à, à, à gérer parce qu'on a besoin de vos témoignages. On a besoin des écrivains voyageurs. Euh, en même temps, on ne peut pas dire qu'il n'y a que les écrivains voyageurs qui voyagent parce que c'est essentiel comme voyage. Mmh. Comment vous, vous voyez l'avenir des écrivains voyageurs dans un contexte où il va falloir limiter nos déplacements Il va falloir surveiller notre dégagement de CO2
1: Bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'évidemment, il ne faut pas être compulsif. Il ne faut surtout pas voyager pour aller faire une conférence d'une heure à l'autre bout du monde. Ce qui nous est tous arrivé, mais moi, j'y renonce. Par contre, si c'est un voyage planifié de longue haleine, oui, il faut continuer à voyager avec des moyens écologiques de préférence. Et, euh, et garder surtout euh, les yeux grands ouverts parce qu'il est très facile de pouvoir voyager de nos jours. Et euh, même en termes de coût, euh, on peut aller au bout du monde euh, avec des moyens limités, mais en même temps, il est très facile de ne rien voir. Donc euh, je crois que c'est important de voyager avec euh, cette cette dimension d'aventure humaine, cette cette dimension humaniste, on va dire que d'être ouvert euh, de cœur et d'esprit. Euh, vers les autres. Donc euh, oui, il faut limiter ces déplacements s'il n'y a pas, euh, comment dirais-je, d'urgence, il n'y a pas de, d'importance, c'est pour des raisons secondaires, et surtout multiplier, arrêter de multiplier les séjours de 2-3 jours au bout du monde avec des low-cost pour pas faire grand-chose. Et, et là aussi, moi j'ai vu ça dans des villes d'Europe... Euh, des touristes européens débarquer pour un week-end à Prague ou à Lisbonne ou ailleurs et faire la fête, repartir on se dit voilà, ils sont restés deux jours ils sont bien enivrés, bien amusés et, et pourquoi le faire ok une fois une fois dans l'année ou deux fois dans l'année mais toutes les semaines ou presque il y, a, il y a un côté tourisme de masse contre lequel il faut s'insurger ça ne sert à rien puis il y a un côté là aussi presque colonialisme culturel et euh, évidemment, ce sont les mêmes qu'on va débarquer euh, sur des plages d'Asie ou, dans des villages, ou, dans, ou sur des plages d'Afrique. Il ne faut surtout pas se mélanger aux populations autochtones. Et ça, ça, évidemment, ça peut paraître choquant. Et pour moi, c'est choquant. Et donc, je crois qu'il faut limiter
0: ce genre de, de voyage. Dans votre roman, vous avez repris une citation de la philosophe Simone Veil. Je, je, le, je la lis. « Je n'aime pas la guerre, mais ce qui m'a toujours fait le plus horreur dans la guerre, c'est la situation de ceux qui se trouvent à l'arrière. » et bavardent de ce qu'ils ignorent. Quand vous écrivez, quand vous faites des conférences, vous suscitez forcément des bavardages après oui. avoir présenté vos travaux. Et vous aussi, euh, ces bavardages, euh, ils vous agacent ou... Oui,
1: oui, oui, non, ça dépend. Parce que, euh, non, il n'y a rien de pire que les gens qui pensent à la légitimité euh, pour parler euh, d'un pays ou d'une guerre alors qu'ils n'y ont jamais mis les pieds ou qu'ils n'ont pas mis les pieds depuis 20 ans ou qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une ligne de front. Et deuxième élément, c'est lorsqu'il y a... Euh, des rectitudes qui sont affirmées par ces personnes-là, et qui ne veulent surtout pas dévier leur trajectoire. Même s'ils sont dans le mensonge, même si on leur dit, écoutez, c'est le contraire qui se passe sur le terrain, ils ne veulent rien écouter. Ils sont sûrs d'eux-mêmes, sûrs de ce qu'ils ont absorbé comme pseudo-information auparavant. Et, et voilà, oui, je crois qu'il n'y a rien de pire que ça. ça c'est, c'est une sorte de dictature de la pensée contre laquelle il faut, il, il faut, il faut se battre. Et pour moi... Euh, il y a un très bel élan qui est cette remise en question perpétuelle. Moi, je, je ne sais qu'une seule chose, comme disait Socrate, c'est que je ne sais rien, et j'aime bien être remis en question, j'aime bien écouter, j'aime bien ne pas avoir de certitude, même si j'ai des convictions, mais c'est différent. Mais voilà, j'aime bien confronter mes points de vue, mes arguments, et je trouve ça très intéressant. On est dans le dialogue, on est presque dans la palabre africaine, et je crois que c'est important de de rester euh, ouvert, peut-être pas une remise en question totale, mais en tout cas une forme de critique et une forme euh, d'échange surtout.
0: Tout à l'heure, on a, on a frôlé euh, le sujet. Euh, Garda Taro et Jonathan Werner se demandent souvent s'ils ne vont pas prendre les armes. Euh, vous avez dit ça « m'est, ça m'est arrivé », mais on, on sent que vous avez un engagement qui est fort quand vous êtes sur le terrain, que parfois vous épousez, même la cause de, de ceux que vous allez observer à quel moment, vraiment, ça vous, ça vous a frôlé l'esprit quoi, et ça, Vous avez hésité à prendre les armes Et est-ce que vous l'avez presque fait, finalement
1: Non, je n'ai jamais pris les armes, ça ne m'intéresse pas. Mmh. Bien que je sache tirer à la Kalashnikov, <rire> le fameux AK-47, qui parsème les guérillas de par le monde et les conflits armés. Mais euh, non, moi, je suis là pour écrire, pour témoigner, pour rendre compte, quelques chose aussi, pour essayer de réenchanter ce réel par des romans. Et euh, voilà, j'ai même écrit un roman sur le commandant Massoud, qui s'appelle « La confession de Massoud », parce que sa parole... me paraissait digne d'être rapporté, ce qu'il m'avait dit, ce que ce m'ont dit pendant des années ce combattant, ses lieutenants, etc., ses compagnons de route. Et... Euh voilà, mais prendre les armes, non. En revanche, oui, j'ai des amis qui ont été tentés de le faire, surtout des, des humanitaires, parce qu'ils ont eu assez de voir la barbarie, de voir le totalitarisme. Ils se sont dit, à bah, quoi ça sert de soigner quelqu'un s'il va être redescendu demain ou blessé demain à nouveau. Donc, il y a une forme d'engagement par les armes que, qui me paraît quelquefois légitime. Après, moi, je suis engagé pour certaines causes. Hein, c'est la cause des Kurdes, la cause arménienne, la cause des résistants et des résistants afghans anti-talibans malheureusement ce n'est pas simple et les Afghans sont en grande partie responsables de ce qui se passe actuellement, de ce qui s'est passé avec la chute de l'Afghanistan en main des talibans le 15 août 2021, même s'ils ne sont pas les seuls responsables, en tout cas c'est une responsabilité partagée, n'empêche que sur le fond, sur l'éthique, sur le principe je continue à défendre cette cause et puis aussi sur l'Ukraine parce que c'est un pays qui m'est cher, J'y vais donc je l'ai dit depuis plus de trois décennies, et que euh, il y a une agression de la part de la Russie, c'est une évidence et qu'il ne faut pas laisser gagner le système de Poutine alors que lui croyait pouvoir gagner, et com- compris il croyaient pouvoir renverser le régime de Zelensky à Kiev en, en 15 jours, ce qui s'est avéré donc une tâche finalement euh, quasiment impossible pour l'armée, l'armée russe, bien que rien ne soit totalement acquis. Donc oui, j'ai, j'ai des causes, j'ai des, des causes à défendre, des convictions, j'ai envie encore de porter, euh, comme disait notre cher confrère et maître, euh, non seulement Joseph Kessel, mais Albert Londres, Albert qui disait, le prince aéroportaire, qui disait euh, porter la plume dans la plaie, je crois que c'est important, et euh, je ne crois pas que nos romans, nos documentaires, euh, nos récits, nos essais, nos reportages changent la cour, le cours du monde, mais ça peut aider à la marche, quelquefois, et aider à une prise de conscience, y
0: compris de la part des opinions publiques et de certains États. Et ce que j'ai cru comprendre dans votre ligne directrice, c'est que vous restez vraiment tr- très clairement un défenseur de la paix, mais la paix ne passe pas forcément par la défaite, selon vous
1: non, elle ne passe pas forcément par la défaite. Vous savez, un traité de paix, c'est l'expression d'un rapport de force, évidemment. Et, et l'histoire est écrite aussi, on le dit, par les vainqueurs. Et euh, là aussi, il y a une vision éminemment euh, subjective euh, de, de, de la part des historiens, de, de, de l'histoire. Ce n'est pas que des faits, des chiffres, c'est une, une interprétation de ces faits, de ces chiffres. Alors euh, oui, la paix, euh, la paix, oui, mais quelle paix euh, il ne peut pas avoir de paix sans justice. Il faut qu'il y ait des tribunaux internationaux. Quand il y a eu des grands massacres ou des, euh, ou des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre. C'est le cas pour l'Ukraine aujourd'hui. C'était, c'est le cas également pour l'Arménie, de la part des soldats d'Azerbaïdjan, sur le Haut-Karabakh, cette enclave arménienne, et sur le territoire de l'Arménie, des agressions, des exactions, des décapitations, des tortures, des viols, etc. Et il faut les qualifier, il faut que les responsables soient jugés. Et je crois que c'est important de défendre ce droit international, les valeurs démocratiques, mais aussi, euh, mais aussi par le roman, encore une fois, les, ces valeurs que sont... Euh, les droits de l'homme, les droits de la femme, euh, la liberté de penser, de la démocratie et, et la liberté, tout simplement.
0: Merci Olivier. Pour conclure cet épisode, est-ce que vous pourriez recommander à nos éditeurs quelques ouvrages, quelques œuvres artistiques
1: Alors moi, j'ai adoré euh, Goethe, j'ai adoré aussi euh, les surréalistes et, et auparavant euh, un des précurseurs du surréalisme qui était le romantique. Gérard de Nerval, avec Voyage en Orient, avec euh, euh, Les Filles du Feu en particulier. Et puis euh, Cervantes, parce qu'il m'a beaucoup, euh, il m'a beaucoup impressionné très jeune et j'ai continué à le relire. Bon, je pense beaucoup au Don Quichotte, qui pour moi est une invention une, ou une réinvention du roman. En tout cas, l'invention du roman moderne au début du XVIIe siècle, c'est euh, Cervantes qui, qui le signe. Et puis, euh, peut-être aussi après Conrad et, et Jack London avec Martha Eden.
0: Merci Olivier, je rappelle à tous que vous pouvez vous procurer donc, son dernier roman Dans l'œil de l'archange et je répète, c'est vraiment un roman passionnant j'ai appris beaucoup de choses merci à toutes et à tous pour euh, votre merci écoute vous. Euh, si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur des futurs thèmes à aborder par Signalitik vous pouvez m'adresser vos messages je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode à très bientôt, au revoir Olivier au revoir Ludovic, merci